0: Doy gloria a Dios por cada uno de ustedes en los diferentes lugares, naciones, donde ya están reunidos para vernos. Agradezco las fotos que ya nos han estado enviando, videos incluso, de los grupos que están reunidos, disipuladores reunidos juntos para escuchar y luego para meditar en aquello que el señor nos esté dando durante el congreso repasarlo y enriquecerse pero también pastores que se están reuniendo en, como distrito para escuchar y ver este congreso y en algunos lugares hay hasta congregaciones reunidas eh, escuchando lo que el espíritu santo nos está diciendo el día de hoy así que alabo a dios por Toda esa acción, muchos se han preparado con tiempo, tienen arreglado ahí como muy especial sus lugares. Otros nos decían que incluso prepararon comida desde ayer para que hoy no se dedicaran a cocinar, sino tanto hombres y mujeres se dedicaran a escuchar lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Por eso es que exalto a Dios por su grandeza. Hemos tenido un tiempo sumamente precioso, un tiempo donde la gloria del Señor se ha manifestado y Él se está expresando como el Dios grande y glorioso. Hemos tenido iglesias que se han abierto este año, templos que se han construido. Especialmente en el área del Petén, en el distrito del Pastor Alejandro, por lo menos 10 templos en este año han sido inaugurados. Y, eso nos di, y así también en México, grupos de comunión familiar, iglesias en otros lados que se están estableciendo. Así que yo alabo a Dios porque mientras que para otros es un tiempo de problema y de crisis, para nosotros es de ver la grandeza y el poder del Señor en todas las cosas por eso es que alabo a dios por su presencia por su poder y sé que hoy nos hablará nos ubicará nos corregirá nos llevará a cumplir el propósito y el plan del señor para cada uno de nosotros como iglesia cuando estamos hablando de la eficiencia del cuerpo de cristo la palabra eficiencia tiene que, haber, tiene que ver con la capacidad de utilizar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. De poder entender primero, segundo aceptar que tenemos y luego practicarlo, ejecutarlo para que de esa manera seamos eficientes. ¿Cuántas personas tienen tantos recursos disponibles, sin embargo, están en pobreza, en escasez, no solo financiera, sino espiritualmente? La parábola de, del hijo mayor y del hijo menor es muy claro. El padre les dio la herencia a los dos, no solo a uno, sino a los dos. Uno se la fue a malgastar y otro, teniéndola, no la supo utilizar no fueron eficientes y por lo tanto no alcanzaron el objetivo que el Padre, por pues la razón por la cual el Padre les había dado la herencia, que era para que la multiplicaran y que ellos pudieran estar bien. Sin embargo, en los dos casos había crisis. ¿Pero por qué? Porque no entendieron el ser eficientes y, y el saber utilizar los recursos que, que tenían. Quiero empezar con algo que el Señor me mostró hace poco y sé que nos va a ayudar a entender lo que el Señor quiere hacer con nosotros en este congreso. Empecé a ver un terreno muy grande donde había maquinaria, equipo pesado, había materiales suficientes de diferentes clases, hierro, cemento, bloc, todo lo que pudiésemos mencionar. Hombres listos para trabajar, personas adecuadas, cada uno con un color diferente de uniforme. Y cuando en eso el Señor me pregunta y me dice ¿qué ves? ah pues yo Y le conté lo que les estoy contando ahorita y le dije al Señor eso. ¿Qué ¿qué es lo que crees que va a hacerse? Pues de plano una gran construcción, porque toda esa herramienta no es para construir algo pequeño, ni algo grande, ni algo ni siquiera grande a nuestra mentalidad, sino algo inmenso. Y me dijo, quiero aclararte esto. Tú ya viste que es para algo grande. No es para construir la casa de un perro es para construir la majestad y la gloria de mi Hijo en las naciones. Porque la casa de un perro no requiere tanto equipo ni tanto material, ni siquiera requiere abrir zanjas, no requiere esfuerzo. ¿Por qué tanto material? ¿Por qué tanto recurso? Y me dijo, eso es lo que yo he estado haciendo con Misión Cristiana del Calvario. La he estado llevando por una etapa, por una etapa en la cual los he estado preparando, capacitando. Los he estado pasando en procesos diferentes para crecimiento, para desarrollo. Pero ahora están como ese grupo de personas ya listos para trabajar cada uno ya sabe lo que tiene que hacer y cada uno ya está entendido en lo que tiene que hacer. Ahora es el tiempo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y por eso es que te muestro eso. Así que tiene que entender, Misión Cristiana el Calvario, que lo que yo he hecho en ustedes no es para algo pequeño como te dije la casa de un perro sino es para que la grandeza de mi hijo sea manifestado en las naciones es por eso que ahora el Espíritu Santo nos está hablando de ello por ejemplo le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 8 solo lo menciono dice acuérdate por dónde te ha traído Jehová y que te ha metido a pruebas, a luchas y a desierto. Y que te ha introducido a diferentes etapas y procesos. Lo estoy parafraseando. Pero es para que entiendas, dice, y para que obedezcas mis mandamientos y hagas lo que yo te he dicho. Ese tiempo de preparación es el que el Señor nos ha estado teniendo y dando. Pero ahí es donde Él quiere que ahora entendamos lo que tenemos. Pero que también aceptamos tenemos lo que tenemos porque una cosa es entenderla y otra cosa es aceptar que eso tengo que eso soy un resucitado juntamente con Cristo para exaltar y para engrandecer el nombre del Señor porque no es solo un concepto, no es solo saberlo, sino es entenderlo y aceptar que eso soy yo, un hijo de Dios nacido de nuevo, que me ha sido puesto para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Eso mismo no me permite aceptar ninguna de las situaciones que el enemigo quiera poner en mi mente, ni de la cultura, ni de ninguna situación del sistema del mundo, sino eso mismo me permite avanzar, crecer, desarrollar, y eso es eficiencia. Eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida, como cuerpo de Jesucristo. Y hoy quiero hablar sobre esa eficiencia del cuerpo de Cristo pero quiero que veamos algunos aspectos que el Señor quiere que nosotros entendamos a la luz de la palabra y los peligros que pueden dar si no sucede eso, si no somos eficientes. Entonces veamos aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 3. Primera Corintios 12, 1 al 3. No quiero hermanos, está hablando a la iglesia, no a los impíos, así que hermanos no quiero que ignoréis, otra vez no quiero que ignoréis de los dones espirituales, sabéis que cuando erais gentiles os extra, se os extraviaba llevándoos como se os lleva iglesia llevaba a los ídolos mudos, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nos está hablando aquí de la iglesia de Corinto, una iglesia que fue levantada como producto del trabajo de la iglesia de Antioquía enviando a Pablo y a Bernabé, pero en este caso a Pablo. Y de esa manera empieza Pablo a trabajar en Asia y en las diferentes iglesias. Para esta fecha en que Pablo les escribe esto, esta iglesia tenía más de 30 años. Uno dice, ¿pero cómo un hombre? Si cuando Antioquía empieza a desarrollar su trabajo, era como por los años 40, y Pablo les escribe aquí por los años 60, 65, en ese promedio, entonces vemos una iglesia que ya debiese haber estado o debía haber estado crecida y desarrollada. Una iglesia que ya debió haber avanzado. Que ya tenía su tiempo, no era una recién nacida iglesia, era precisamente una iglesia que ya había escuchado, había escuchado a la revelación. Pablo también les había escrito, les había hablado. Sin embargo, no habían, eh, habían esto, o más bien habían estorbos que no permitían que ellos fuesen eficientes. Entonces, ¿por qué no fueron eficientes?, Aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, no quiero hermanos que ignoréis, había ignorancia en ellos, esta ignorancia no es desconocimiento, no es carencia de conocimiento, no estaban carentes de saber el diseño, el propósito, el plan del Señor, ni siquiera carentes en el sentido de haber experimentado un nuevo nacimiento porque Sienta muy bien la base, les habla a hermanos. No hermanos que se congregaban, sino hermanos nacidos de nuevo, pero que no estaban viviendo como nacidos de nuevo. Esa es la gran diferencia. Entonces la ignorancia era esa actitud de, de ignorar, de despreciar, de menospreciar, de no saber aprovechar los recursos que el Señor les había dado. Ellos, por lo tanto, según encontramos varios problemas, y solo quiero enfatizar algunos, no todos, porque son muchos los problemas que tenía esta congregación. Por ejemplo, viene el apóstol Pablo en el capítulo 1, enfatiza mucho en las divisiones. Ya habían divisiones entre ellos y se ponían en grupos: unos de Apolos, otros de Cefas, otros de, de Pablo, y, y les dice en el capítulo 1: hay entre vosotros divisiones no habían aprendido a vivir como cuerpo, solo como una congregación de gente que se reunía, de gente que se juntaba para tener relación, pero no habían aprendido a vivir como cuerpo y especialmente como la expresión de Cristo. La Escritura nos muestra que la Iglesia es la expresión máxima el cuerpo de Cristo es la expresión máxima de Cristo aquí en la tierra. Es por eso que debemos cuidar y debemos entender qué pasó con esta iglesia. Primero divisiones, luego les habla sobre la sabiduría humana y les habla mucho de la diferencia de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Especialmente el capítulo 1 les enfatiza mucho de que el Señor... Nos ha dado esa sabiduría de Dios y que solo a Dios se le puede entender de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y que para la sabiduría humana eso es locura. Ahora, ¿por qué les está hablando esto? Porque los de Corinto habían sido influenciados mucho por ideologías y filosofías, por la influencia griega que ya estaba dominando mucho en aquel tiempo, y ellos estaban dominados por esa cultura del mundo. Por ese sistema del mundo y habían traído, voy a decir así, el mundo, hablando del sistema, a la iglesia y vivían de esa manera. Entonces todo lo que el Señor les hablaba lo entendían bajo el lente, bajo la perspectiva de la sabiduría del mundo, lógica, razonamiento. Bajo su estilo normal, todo para ellos era normal. «Aunque el Señor les había dado el Espíritu Santo... Porque es una iglesia que en medio de todo este, este desfase que tenían y de esta eh, habían corrompido muchas cosas que el Señor les había dado. Como eso, división, eh, mezclar la sabiduría humana en la revelación divina. Entonces no entendían ni apreciaban lo que el Señor les estaba dando, sino sencillamente hacían lo que ellos consideraban de acuerdo a su razonamiento que era lo lógico, que era lo que adecuado, que había que hacer. Y ya en el capítulo 3 encontramos otro problema. Pablo mismo les dice, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Encontró no solo inmadurez, sino encontró infantilismo. Inmadurez, eso se resuelve con crecer, con desarrollar, es un proceso. Un niño no es maduro, pero ya una persona que tiene ya edad adulta, pues debiese ser madura. Digo debiese porque no todo adulto es maduro. Pablo dice, "Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé dejé lo que era de niño. Eso es un proceso." Pero el infantilismo ya es algo crónico, algo donde yo me encierro y donde yo soy, voy a hablar muy claro, necio y permanezco en lo que yo pienso y en lo que yo quiero, aunque el Señor me esté hablando y aunque me estén ministrando, yo me mantengo en lo que yo creo y en lo que yo pienso. Y eso se mantenía en la iglesia de Corinto. Lo explico, aunque vamos a ver luego los versículos. Pero, por ejemplo, en el capítulo 12 dice, es que como yo no soy pie, entonces no soy del cuerpo. Se mantenían en una posición de ser algo, de tener un don, de tener una función, y ahí se encerraban y no aceptaban a nadie más. Y aunque el Señor les hablaba de la función de cuerpo, ellos se seguían manteniendo en eso y despreciaban también a los demás. Eso se llama infantilismo. Pero ya en el capítulo 5 nos habla de problemas sexuales. Habían problemas sexuales dentro de la iglesia, un desorden bárbaro. Cada uno hacía lo que quería. El capítulo 7 ya nos habla de un feminismo tremendo que se empezó, a. a, a del mundo se metió a la, a la iglesia. Viene Pablo y, y les establece el velo. El velo no es señal de santidad. La Escritura dice que es por autoridad. Dice que para autoridad les puso el velo. Entonces, para que entendieran que, que estaban bajo sujeción, porque había un desorden, un feminismo tremendo dentro de la iglesia. Me pienso que le suena algo de lo que está pasando hoy en día en el mundo. La influencia del mundo sobre eso. Eso estaba pasando en ese tiempo, el sistema del mundo se había metido a la iglesia, ya dominaban en casa, en la iglesia, en los trabajos, en todos lados, el feminismo y estaban estableciendo eso y la iglesia se había involucrado en eso y la llama al orden incluso que más adelante que si algo querían preguntar que mejor se lo preguntaran a sus esposos en casa, porque era, eh, faltaban el orden y preguntaban y hacían tantas cosas a, a modo de provocar cierto desorden y tensión entonces esa situación, pero más adelante ya encontramos entonces estoy como dije saltando muchas cosas en el capítulo 12 ya nos está narrando el problema de igualdad que hoy se está dando en nuestro, en nuestro tiempo. Las iglesias están empezando a ser afectadas con esto. Todo mundo quería ser igual porque no soy pie, entonces no soy del cuerpo. En otras palabras, oh, si aquel hermano no es lo mismo que yo, entonces no, no es del cuerpo. Y todos querían ser iguales cuando la Escritura nos habla de diversidad, de que somos uno, pero que hay diversidad de dones. Entonces veo que, que los problemas que se están dando hoy son problemas que vivió esta iglesia, pero aquí nos enseña cómo corregirlos, ...cómo expresar y cómo suprimir este sistema a la luz de la sabiduría divina. No a través de manifestaciones y pancartas y gritos por las calles, eso no existe. El Señor nos revela aquí que la forma de destruir todo ese sistema y esa influencia del mundo... ...es entendiendo, es aceptando y es practicando una vida de cuerpo de Cristo, revelando a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Así que esta es una enseñanza muy clave para Misión Cristiana del Calvario. Y aclaro por qué menciono tanto Misión Cristiana del Calvario para aquellos que nos están escuchando por primera vez. No es que piense que solo Misión Cristiana del Calvario es la Iglesia de Cristo entendemos como misión que todo nacido de nuevo es parte de la iglesia de Cristo pero como es mi área de responsabilidad yo no puedo hablar por asamblea de Dios no puedo hablar por bautista no puedo hablar por iglesia centroamericana o presbiteriana porque cada uno tiene su propia agenda de trabajo yo sí puedo hablar por misión cristiana el Calvario porque es a la que Dios me ha encomendado para llevarla y perfeccionarla de acuerdo al propósito del Señor. Y por eso es que mencionamos así, así que lo aclaro para que nadie pueda confundirse, sino que todos podamos ver que debemos ser parte del cuerpo de Jesucristo y entenderlo, pero vivirlo de esa manera. Y más adelante también nos habla sobre problemas doctrinales. Habían personas que no creían, por ejemplo, en la resurrección. Solo lo menciono. La Escritura, por ejemplo, dice aquí, Pablo, si no Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. O sea, la fe de los hermanos de Corinto, estoy hablando de la iglesia, estaba siendo afectada, influenciada y mezclada. Al estilo de que Pablo dijo a Timoteo, de la fe no fingida, empezaron a tener una fe fingida, una apariencia de fe. Suponían que creían y que estaban haciendo lo correcto, pero no estaban haciendo lo incorrecto, de acuerdo al sistema del mundo. Ahora, ¿todo esto por qué lo estoy explicando? Porque ellos se mantuvieron en, la, en el punto de ignorar los dones espirituales, de ignorar la vida de cuerpo, de ignorar el regir del Espíritu Santo. Cuando está hablando de dones espirituales, y esto es muy importante, no está hablando solo sobre los nueve dones del Espíritu que aquí se expresan. Incluso no dice que son nueve, sino sencillamente nos presentan nueve. Ya en las reglas si y en la teología establecen nueve dones del Espíritu, aquí no dice que son nueve, sencillamente nos está mostrando esto. Si yo le hablo, por ejemplo, y le pregunto qué proteínas tiene el frijol o qué propiedades o qué beneficio, pues tiene zinc, solo estoy asumiendo, tiene calcio, tiene esto, pero me dice unas cinco o seis cosas, pero tiene mucho más, a eso me refiero. Aquí solo nos muestra en este pasaje estos nueve dones del Espíritu y los hemos centrado el capítulo 12, 13 y 14 a eso. Cuando nos está hablando dones espirituales, quiero que veamos en la Escritura a qué se está refiriendo. Se está refiriendo a la vida del Espíritu, al gobierno del Espíritu, al regir del Espíritu y lo voy a explicar esas diferencias veamos aquí mismo en 1 Corintios 12 y vamos a ver aquí eh, en el versículo donde nos está diciendo de los dones del Espíritu y, y dice por ejemplo en el versículo 4 ahora bien hay diversidad fíjese que está hablando de diversidad no de igualdad diversidad. Así que la escritura no nos habla de igualdad, la escritura nos habla de uno. Somos uno, el cuerpo es uno. Y habla de diversidad. Así que dice, si todos fuésemos oído, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fuésemos pie, ¿dónde estaría el, el, el cuerpo? O sea, seríamos unos fenómenos. Pero Cristo no es fenómeno ni su cuerpo es fenómeno, Cristo es, es la excelencia de la expresión del Padre. Así que no hay esa igualdad donde todos tenemos que hacer lo mismo, nos está hablando de esa diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. No es que aquel que tenga un don y el otro otro don, por eso tienen diferente espíritu del Señor, sino es el mismo, porque es uno. Pero luego sigue diciendo en el 5, y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo. Fíjese que está hablando de dones espirituales al principio y primero nos habla sobre la diversidad de dones dados por el Espíritu, pero ahora nos está hablando de la diversidad de ministerios. Y en Efesios, solo lo menciono, capítulo 4 y versículo 9 en adelante, nos habla que el Señor dio dones a la iglesia y habla de los ministerios. Entonces, cuando está hablando aquí de que los ministerios los da Cristo, pero es el mismo y el Espíritu es el mismo, nos está hablando de esos dones ministeriales. Entonces, no solo nos está hablando de esos nueve dones que generalmente nos hemos encausado, nos hemos, hemos enfatizado. Aquí está hablando de dones ministeriales, pero luego nos sigue hablando sobre ahora lo que hace el Padre en el versículo 6. Pero hay operaciones y hay diversidad, no solo una. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Fíjese que nos está hablando de dones que el Espíritu Santo da, dones ministeriales, operaciones del padre a todo eso le llama dones espirituales pero también más adelante ya nos habla de ubicación y aún nos puso dios en el cuerpo como él quiso puso al pie en su lugar, puso a la mano en su lugar, puso la, los oídos en su lugar. ¿De qué nos está hablando? Si nos está hablando de dones espirituales, ahora, ¿por qué nos está hablando de los miembros del cuerpo? Entonces los miembros del cuerpo también los está expresando como dones del espíritu, dones espirituales que están siendo gobernados y dirigidos por ese reino de Dios, el regir de Dios. Eso era lo que la iglesia no había entendido, una integralidad de expresión y de manifestación de Dios. Pero también cuando vemos en Efesios capítulo 2 y versículo 8, cuando la iglesia de Éfeso o oh, Pablo le lleva a entender el plan y el propósito del Señor, ¿qué nos está hablando sobre los dones? ¿Qué dice ahí en Efesios 2, 8? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros pues es que don de dios no está hablando de los nueve dones que ya como dije nos hemos centrado muchas veces sino ahora nos está hablando de ese don de dios de salvación la salvación lo pone como un don de dios por gracia no por obras para que nadie se gloríe pues es don de dios entonces cuando nos está hablando sobre los dones espirituales nos está hablando no solo otra vez vuelvo a resaltar de esos nueve dones sino de la, los dones del espíritu, las, los dones ministeriales, las operaciones del Padre la ubicación en el cuerpo de cada miembro del cuerpo pero también de la salvación es un don y así también nos habla en Hechos 2.38 o en Hechos 2, precisamente de ahora cómo se refiere la obra del Espíritu Santo. En Hechos 2 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de, de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Pero ahora mire cómo se refiere a toda la expresión del Espíritu. Y recibiréis no los dones que el Espíritu Santo da. Y recibiréis el don, está hablando de la integralidad de la manifestación de, del Espíritu, el don del Espíritu Santo. No dice recibiréis un don, no dice recibiréis los nueve dones, sino todo el paquete completo del Espíritu Santo en nuestra vida es un don entonces cuando está hablando de los dones espirituales de qué nos está hablando aquí nos está hablando de esa manifestación del espíritu como dice ahí mismo en, en primera corintios 12 7 primera corintios 12 7 nos dice qué cosa veamos entonces ahí nos ubica bien pero a cada uno a cada uno a cada uno vuelvo a resaltar es a usted y a mí Dios nos ha dado esto. No tenemos excusa de decir yo no tengo nada, pero a cada uno les dada la manifestación. Está hablando en términos integrales, generales, completos del espíritu. Ahora nos está hablando de la manifestación del espíritu, de la expresión del espíritu, del regir del espíritu, del gobierno del espíritu en la iglesia. Mostrando el señorío de Cristo, la grandeza de Cristo, mostrando el poder de Cristo. Por eso es muy importante entonces que comprendamos esto y que ya no solo veamos bajo ese lente de los nueve dones del Espíritu, sino que veamos esa integralidad de la expresión del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. La manifestación del Espíritu. En la vida de la iglesia, el regir de Dios. Entonces, cuando dice que ignoraban los dones espirituales, no era solo el don de lenguas, el de profecías y todos los demás que hemos mencionado, sino también se referían a, a los dones ministeriales, a las operaciones del Padre, ignoraban de todo eso, lo despreciaban y agarraban el sistema del mundo y lo metían y lo establecían. Cuando Dios mismo tiene su diseño, Dios tiene, Él mismo ya hizo todo un mapa de trabajo desde antes de la creación del mundo. Dice que diseñó todas las cosas. Solo lo menciono porque ya hemos enfatizado esto muchas veces en Reforma. Por ejemplo, en Efesios 1.4 dice que, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Mire, ¿desde cuándo? Él tenía ya establecido para que fuésemos en Él, en Cristo, que fuésemos santos y sin mancha. Desde cuando Él pensó en la iglesia, no pensó en la iglesia cuando Cristo vino, cuando envió a Cristo. Él ya tenía planificada la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo estableció que tú y yo debemos ser santos y sin mancha. No es que si queremos ya diseñó un plan, ya hay un diseño establecido, ya hay algo que nos debe regir y el Espíritu Santo lo que viene a hacer no es solo esa, a darnos el poder para hacer las cosas, sino nos introduce a esa vida de cuerpo para que hagamos las cosas como Él quiere que las hagamos. Y veamos aquí en 1 Corintios 12 y versículos 12 y 13, que son puntos claves y muy importantes que nos van a ayudar y a bendecir en esta ocasión. Y vamos a ver la obra del Espíritu Santo en nuestra vida como iglesia, como cuerpo de Cristo. Una manifestación integral, una manifestación completa que Él quiere que nosotros no solo la tengamos, sino la experimentemos, la vivamos y que sea una realidad en nuestra vida. Entonces veamos qué nos dice la Escritura allí. Porque así como el cuerpo dice es uno, no, son, no es una cantidad de cuerpos, somos uno. Solo hay un cuerpo de Cristo, no hay más. No es que en cada país haya un cuerpo, sino hay un solo cuerpo en cada país, en todas las naciones de gente nacida de nuevo para la gloria de Jesucristo. Porque así como hay, ¿qué cosa? En un cuerpo, y el cuerpo es uno, y tiene, ¿qué cosa? Muchos miembros, muchos miembros, hay muchos miembros, o sea, cantidad, no es solo uno. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora ahí nos está enfatizando eso, ahora sigamos allí. Veamos la obra del Espíritu, ¿qué nos está diciendo sobre esa obra del Espíritu? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Veamos esto entonces, veamos la obra del Espíritu, qué es lo que pasó en nuestra vida, y digo pasó porque ya sucedió. Cuando nosotros nos convertimos, no solo nos arrepentimos, no solo creímos en Él, no solo confesamos que Jesucristo es el Señor. Y empezó y, y nos bautizamos. Allí, ¿qué sucede? Se aplica el ser participantes juntamente con Cristo en su muerte. La naturaleza adámica allí es. Ya se confirma en nuestra vida lo que Cristo hizo en la cruz. Somos participantes de esa victoria y de haber sido libertados del esclavo, de la esclavitud del pecado, para ser siervos de Dios, les dijo Pablo a la iglesia de Roma. Pero luego dice que fuimos sepultados, de ahí resucitados juntamente con Cristo y plantados juntamente con Él. Eso es lo que dice Romanos 6. Pero ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en ese momento de la conversión? No es que a los años sino dice que eso sucede en el momento que nos convertimos. Mire la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué nos dice ahí en el versículo 13? Que el Espíritu Santo nos bautiza en un cuerpo, nos introduce al cuerpo de Cristo, nos introduce al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando usted se entrega a Jesucristo, aún antes de integrarse a una congregación, el Señor ya lo integró por el Espíritu, por la obra del Espíritu, a un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Usted no por ser parte de una congregación es parte del cuerpo de Cristo, porque no todos los que se congregan necesariamente son parte del cuerpo de Cristo, siempre y cuando sean nacidos de nuevo. Entonces sí, porque algunos van por compañerismo, por comunión, por relación, o porque les gusta el evangelio y les cae bien, o quieren comunión, se sienten mal en casa, solos, mejor vamos a pasar allá con los hermanos para platicar con alguien. Pero los nacidos de nuevo dice que son introducidos a un cuerpo. O sea, yo por la obra del Espíritu, no por decisión personal, no porque yo sea que haya escogido, me meto o no me meto al cuerpo de Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo porque el Espíritu Santo dice que me bautiza, me sumerge, me introduce. Al cuerpo de Cristo y por lo tanto yo soy parte de ese cuerpo de Cristo. No tengo que preguntarme si soy o no soy, si, si quiero o no quiero, si me parece o no me parece. Desde el momento en que usted se entregó a Jesucristo, estoy hablando de nacidos de nuevo, vuelvo a resaltar, es, fue introducido al cuerpo de Cristo. Ahora, entonces, eso mismo nos define función, nos define ubicación. ¿Qué soy? El problema está que debido a que no hemos comprendido que el Espíritu Santo nos introduce a un cuerpo, entonces pensamos, bueno, pero yo no sé ni qué soy en el cuerpo de Cristo. Yo no entiendo ni qué soy. Dice que a cada uno, no el pastor... El problema es cuando los pastores ubican a la gente, usted es aquí, usted es allá, usted es, claro, aparte es un lugar dentro de la congregación, usted, eh, son, son servicios locales, administrativos, por ejemplo, usted va a enseñar a los niños, usted va a tocar el teclado, usted va a hacer esto, pero, pero en el cuerpo de Cristo nadie puede cambiar lo que ya el Señor estableció. Yo como apóstolo, como pastor, o como evangelista, o maestro, no puedo de ninguna manera cambiar el diseño establecido. Y si me atrevo a cambiar, estoy contrariando la obra del Espíritu y estoy llamando a Jesús, anatema, como les dice en el versículo 2, con mis acciones, mentiroso, eso es lo que le estoy diciendo al Señor. Yo puedo hacer esto, ya, aunque ya lo hayas hecho, pero yo puedo poner al hermano donde no, yo quiero, en el cuerpo de Cristo y les empiezo a decir funciones y cosas que yo, según mi parecer, lo tienen. Y aquí no es según el parecer ni de la persona, ni de ningún ministro, ni de nadie, sino dice la Escritura que Él nos puso en el lugar donde Él quiso él es la cabeza, Él es el que estableció el diseño, Él estableció tu lugar y mi lugar. Él definió cuál es nuestra función y de acuerdo al lugar que nos estableció, así es nuestra función. Lo explico de esta manera, si puso al pie en el lugar donde está, Ahí mismo no hay necesidad de que usted sea un adivino o que usted empiece a preguntarle, Señor, revélame qué es lo que el pie tiene que hacer. Usted ya sabe que tiene que caminar. Por ejemplo, si es la mano y la mano ya fue puesta ahí. Imagínese si la mano fuera puesta aquí encima de la cabeza. No funcionaría en primer lugar. Su propósito no lo alcanzaría. Entonces, aunque fuera miembro del cuerpo, pero en un lugar diferente que no existe por supuesto pero lo estoy asumiendo ya en la práctica la iglesia funciona de esa manera con hermanos con las, los pies en la cabeza con toda tanta cosa diferente no funciona y por eso no somos eficientes y por eso es que estamos dudosos bueno y al fin y al cabo que soy yo no sé ni cuál es mi don yo no sé ni qué es lo que el señor quiere que yo haga y después de un año, cinco, diez, veinte años o más tiempo de estar en el Señor, todavía estamos, como esta iglesia de Corinto, todavía estaban eh, eh, en una posición donde había confusión, no sabemos. Y todo lo enredaban y lo mezclaban porque lo miraban bajo la lógica y el estilo del mundo, a nivel empresarial, a nivel gerencial. Pero aquí es la sabiduría de Dios manifestando. Es el reino de Dios dirigiendo su iglesia a través del Espíritu Santo. Y por eso es que es el Espíritu Santo el que nos introduce a un cuerpo. No es el pastor el que le dice, ahora ya está introducido al cuerpo de Cristo, hermano. Y por lo tanto, ahora es parte del cuerpo y usted va a hacer esto. A eso se debe que en asuntos o privilegios de la congregación, nos hemos quedado en lo mismo. Por ejemplo, hay gente que, que enseña como maestro de escuela dominical y ahí ya se quedó por años. Y ya no creció, no avanzó, no pasó a más. Otros en el teclado, otros en, en, en alabanza y ahí se quedaron cuando, cuando están funcionando en un privilegio local, aunque es adoración al Señor, pero no están desarrollando su función como cuerpo de Cristo. Mi esposa, por ejemplo, cuando la conocí, era maestra de escuela dominical, le encantaba enseñar, iba a enseñar incluso en diferentes congregaciones, pero no se quedó como maestra de escuela dominical, sino desarrolló, creció, desarrolló su ministerio y ahora está ubicada a nivel ministerial y cumpliendo una función muy especial, a eso me refiero y nos quedamos ahí mismo y, y, y lo quiero explicar de esta manera. Hace años se encuentra un hermano y le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí las mismas expresiones de hacía 20 años, la misma condición de hacía 20 años. Y entonces le digo, pero eso me lo dijiste hace 20 años y me lo has dicho durante varios años. Ah, pero tengo 20 años de experiencia, me dijo. No lo que tú tienes es un año, pero 19 vueltas has dándole a ese año. Como el pueblo de Israel, 40 años dando vueltas en el mismo lugar. Tú estás, un año lo has convertido en 20, dando vueltas. Lo que tú estás haciendo es estancado, dando vueltas, pensando que los años son los que te dan la experiencia. ¿Y cuántas iglesias o hermanos estamos así ¿Y por qué? Porque no hemos entendido y aplicado aquello que el Señor nos ha dado y eso no nos hace eh, eficientes, sino deficientes. No alcanzamos el objetivo. Ahora, por eso es que el Señor hoy nos está aclarando qué es lo que Él quiere de nosotros. Pero hay otra cosa muy importante también aquí que el Señor hoy quiere que nosotros comprendamos. Ahí mismo en, en Colosenses Primera, o oh perdón, Primera Corintios 12, 13, el versículo que traemos, que no solo el Espíritu Santo nos introduce al cuerpo, sino mire lo precioso que ha sucedido en nuestra vida. Entonces, ¿qué nos dice? Vuelvo a leer el versículo. Porque por un solo Espíritu, no por varios, uno solo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, pero ahora vea esto otro y a todos a todos los que ya fueron introducidos al cuerpo a todos se nos dio qué cosa a beber de un mismo espíritu a todos aquellos que el Espíritu Santo los introdujo a un cuerpo ahora qué les dio. Algunos están esperando recibir el Espíritu Santo cinco, diez años, incluso se ha predicado, mire, es que ah, en su tiempo usted va a recibir el Espíritu Santo. Y entonces el hermano se siente sin el poder para hacer las cosas, porque él dice, «Y me seréis testigos y os, y es, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y recibiréis poder». ¿Pero poder para qué? Poder para cumplir, poder para hacer, poder para ejecutar. Nos habilita, nos potencializa la, la semilla que Cristo ha puesto en nuestra vida, la genética, el ADN. Esa es la función del Espíritu Santo. Ahora entonces, pero no es para los años, Aquí dice que desde el momento en que nos convertimos nos introduce al cuerpo, pero a la vez que nos hace, nos da a beber, dice, del de Espíritu del Señor. Cuando yo agarro algo y empiezo a beberlo, ¿qué pasa? Lo tengo dentro, entra en mí. Entonces, ¿pero para qué? no solo para ser parte de algo, no solo para tener un lugar, no solo para tener una función, no solo para entender esa función, sino ahora me habilita y me da poder para que yo cumpla esa función, me da la vida. Porque la vida es lo que me moviliza, me acciona, un cuerpo sin vida es un cuerpo, es un cadáver y está inhabilitado. Pero por eso nos dio el Espíritu Santo. Se recuerda cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ahí estaba, ya formado. Ahora necesitaba vida. Y dice que sopló en él, en su nariz. Y le dio vida. Lo hizo un alma viviente. ¡Uh, ¡Oh, qué tremendo! Cuando Cristo resucitó, Reúne a los once y dice en Juan 20 y sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu. Ahí es donde está naciendo la iglesia. Generalmente y siempre hemos predicado que la iglesia nace desde el día de Pentecostés en Hechos 2. Cuando ahí Jesús les dice a los once, recibid el Espíritu Santo. Es esto mismo por eso es que ahí les da la orden lo que se conoce la escritura no le llama gran comisión pero nosotros como iglesia les hemos llamado la gran comisión entonces la gran comisión no se las dio solo en un contexto de discípulos sino ahora de iglesia una iglesia resucitada una iglesia que estaban eh, experimentando ya el cristo resucitado una iglesia que estaban viviendo ya en una dimensión diferente. Aunque ellos no lo entendieron, ellos siguieron viendo al Cristo físico y como histórico y predicaban bajo esa relación. Sin embargo, ya a Pablo se le revela el Cristo resucitado. Y por eso es que pudo hablar bien del cuerpo. Si Pedro nos hubiera hablado del cuerpo, nos hubiera hablado del cuerpo físico de Jesucristo. Pero viene ahora, por eso le es revelado a Pablo el cuerpo de Cristo, la vida, la expresión, porque es la excelencia de la expresión de Cristo en nuestra vida. Es Cristo en mí la esperanza de gloria. Es Cristo estando en mí que yo soy parte de ese cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, entonces, el Espíritu Santo ya nos habilitó, nos dio el poder, pero ¿el poder para qué? No, para solo hacer milagros, que es la idea que se nos ha generalizado a nivel de iglesia. También incluye eso, pero esto es para que aprendamos a vivir como cuerpo. Y eso fue lo que la iglesia de Corinto estaban ignorando y despreciando. Ese mover del Espíritu, ese poder, esa energía esa habilitación que el Espíritu Santo les había dado y se habían dejado llevar solo por capacidades y talentos aprendidos, mientras que capacidades dadas por el Espíritu Santo. La vida de cuerpo no se vive por talentos, algo de mi esfuerzo, algo yo aprendido, sino dice que a cada uno ya le fue dado no solo su lugar por Cristo, sino su ubicación, su función. Así que yo no puedo decidir si soy pie, voy a ser oreja, que es lo que muchos consideran. Ah, aquel hermano, mire cómo predica, bonito. Claro, eso no significa que yo no debo predicar. Es como todos han sido llamados a sanar enfermos, todos. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. No dice solo a los ministerios, a los que creen. Está hablando de la, ahora, entendiéndolo bajo esa realidad, bajo la, el cuerpo de Cristo, bajo la iglesia. Pero también hay dones de sanidad. Hay gente que tiene especialidades en algún aspecto. Entonces, ninguno, no porque, bueno, es que yo no tengo el don de sanidad, que venga el hermano tal que sí tiene el don de sanidad y va a orar. No, hay cosas donde yo tengo que hacerlas por ser discípulo de Jesucristo, por ser iglesia, por ser hijo de Dios. Tengo esa responsabilidad de hacer aquello que el Señor quiere, como predicar, como ir a evangelizar. No, no, es que yo no soy evangelista. Que vengan los evangelistas y hagan la tarea porque es de evangelizar. Aquí le está diciendo a los once, no le dijo solo a uno, sino a los once, ya como parte de esa vida que les había dado y les dijo, toda autoridad me es dada, por lo tanto yo los envío bajo esa autoridad. Por eso es que los envió con esa autoridad, los envió con ese programa, porque les establece qué hacer, ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego dicen, el, eh, enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, nos estableció el diseño de lo que tenemos que hacer. No tenemos que estarnos inventando estrategias de evangelismo. No tenemos que estar revisando qué hace aquel, qué hace el otro, qué le da resultado, que si está ganando más gente o no. Aquí en la Escritura está el diseño establecido del orden de qué tenemos que hacer. No tenemos que estar buscando qué hacer o inventándonos actividades diferentes o fiestas o tal cosa para o hacer comida para que la gente venga y entonces se convierta. No, no es eso. Hemos confundido también el servicio social. Platiqué hace poco con unas personas que las encontré en el camino y les digo, ¿y qué tal que andan haciendo? Eran extranjeros. Y me dice, aquí haciendo obra social porque queremos darles comida a la gente para que vengan y ahí les vamos a predicar. Un gancho, me dice, para agarrarlos. Ya no es el Espíritu Santo entonces el que está obrando, sino ahora es la comida. Pero al dejarles de dar de comer se van, porque solo fueron por comida. Todas esas estrategias que la gente ha utilizado hoy, que la iglesia está utilizando hoy, que suenan buenas, sin embargo, no son las establecidas por el diseño de Dios. Y eso le pasó a la iglesia de, de Corinto. Hacían lo que ellos creían que era bueno, porque dar de comer no es malo. El problema era el propósito, engañarlos que, que si les daban comida, porque ese es puro engaño, va y escuchar el mensaje es un recurso fuera. No es una obra del Espíritu Santo compungiendo de justicia, de pecado y de juicio. No es que la iglesia vaya, no es de que vengan, es que vaya. Se está desordenando las, el propósito y el plan del Señor. El plan es de ir Vengan, vamos a hacer comida y aquí vamos a evangelizar. No, no es que vengan al estilo judío. En el Antiguo Testamento todo mundo tenía que llegar para ser judío y ser parte del pueblo judío era venir. Mientras que ahora es ir, es nuestra responsabilidad, es lo que debemos hacer y no tenemos por qué cambiarlo. ¿Por qué? Porque nosotros... Nos, perdón Nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo. Cristo es el que establece qué hacer. Cristo es lo que dice qué hacer. Él es el que ya dijo, ya lo estableció, ya lo dijo. No tenemos por qué nosotros como ministros decir y cambiar, que era lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Ahora, por eso es que nosotros tenemos que aprender ese regir del Espíritu, no ignorarlo, no despreciarlo, no menospreciarlo. Nosotros aquí lo podemos hacer porque aquí, mira, hay sabiduría y dice la Escritura que, que donde están los ancianos hay sabiduría no está hablando de edad, está hablando de madurez, pero no por eso que ellos van a definir qué hacer, por eso ya el Espíritu Santo definió qué debe hacer y por eso dice la Escritura que colocó a cada uno en su lugar, como Él quiso, pero también la función como Él quiso, qué es lo que tú debes hacer, es de acuerdo a tu lugar. Ahora, este problema se dio de que no fueron eficientes, sino fueron deficientes. O sea, no dieron en el blanco, ni alcanzaron el objetivo del Señor. ¿Por qué? Por la falta, por el menosprecio a lo que el Señor les había dado. Aunque lo tenían. No era falta, no era carencia. Recuerdo lo de Saúl y de Jacob. Y dice, la Escritura, solo lo menciono, a Jacob amé y a Esaú, aborrecí. Y dice, ¿por qué lo aborreció? Porque menospreció su primogenitura, su lugar, su ubicación, su función. Esto le pasó a esta iglesia. Menospreció su lugar, lo que le fue dado, su función. ¿Y cuánta iglesia hoy en día se encuentra en la misma condición? Y por eso es que dice, yo no tengo nada, pastor, ore por mí, por favor, porque quiero que el Señor me diga qué soy, llevo 20 años y ahí estoy, que, que no he entendido qué soy ni qué debo hacer. Y por eso es que quiere ser lo que no ha sido llamado a ser. Quiere cumplir una función diferente y no podemos cumplir una función diferente. Imitarla sí, pero no la podemos. No somos eficientes. Como dije, si ponemos la mano aquí arriba de la cabeza, ahí no va a funcionar aunque siga siendo cuerpo y aunque siga siendo un miembro. No, no puede. No va a funcionar porque solo funciona en su lugar. Por eso es importantísimo el que nosotros comprendamos esta función del cuerpo y que no lo menospreciemos para que demos la talla, demos en el blanco, demos en el propósito del Señor, en el plan del Señor. Porque la iglesia de Galacia, lo mencionó también, dice en el capítulo 3 que comenzaron bien, comenzaron en el Espíritu, pero ahora se estaban perfeccionando en la carne. ¿Pero por qué? Si comenzaron bien, quiere decir que, que sabían el diseño, sabían lo que tenían que hacer, conocían su ubicación, pero se dejaron y permitieron mezclas, permitieron cosas que estaban afectando su fe y pusieron esa fe fingida. Y Pablo les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad?, los habían sacado de la verdad y los habían introducido a una fase de vivir una vida imitadora, una vida fantasiosa, una vida de fe fingida, una vida falsa. No estaban tampoco siendo eficientes, pero comenzaron bien, no se cuidaron, porque empezaron a ignorar, apreciaron más el sistema del mundo que el, el diseño establecido por Dios. ¿Cuántas personas hemos comenzado así, muy bien, llenos del espíritu y comprometidos, pero luego con el tiempo, algunos hasta perdieron la fe, ya no quieren ni siquiera congregarse, ya desprecian lo que el Señor les ha dado, que ahora los hagan, hagan las cosas los nuevos o sea, se lavan las manos y dejamos responsabilidades que a nosotros nos toca hacer. Les entró la vejez espiritual al estilo Sara. No, si ya soy vieja, ya no puedo, soy estéril. Además ya se me fue el tiempo de las mujeres. Y algunos ya se sienten jubilados por Cristo. Déjeme decirle, en el reino de Dios y en el cuerpo de Jesucristo no hay jubilado. ¿Por qué? Porque aún dice, ya en la vejez fructificarán y se multiplicarán y darán fruto, dice. Entonces, no es de que ahora, bueno, pues que los nuevos lo hagan y dejar responsabilidades, es el menosprecio a lo que el Señor no solo le ha dado, sino lo que quiere que usted sepa su identidad. Está despreciando la genética que el Señor puso en usted. Está menospreciando todas esas características y habilidades y capacidades que el Señor le ha dado en la genética. Porque cuando dice yo no sirvo para nada, ¿qué está diciendo? Esa genética que el Señor me puso no sirvió. Está menospreciando lo que el Señor le dio, pero también está menospreciando el Espíritu Santo que ya le dio, dice, a beber desde el momento de su conversión ese poder, esa energía que lo moviliza, que lo acciona. No solo hay un menosprecio al diseño, al propósito del Padre, hay un menosprecio a la genética. Cuando yo no funciono en lo que soy como hijo de Dios, miembro del cuerpo de Cristo, entonces yo estoy viviendo bajo otra genética, bajo otra naturaleza, no la que es Cristo. Se lo explico de esta manera. En Efesios nos habla Pablo y menciona el caso del, de la iglesia de Éfeso con los gentiles. En el 4.17 dice, porque vosotros vivís como los otros gentiles. Y imagínense, le estaba hablando a la iglesia. Nacidos de nuevo, pero habían agarrado una estructura, una cultura y estaban imitando una genética que no eran. Porque lo que eran eran nacidos de nuevo. Y hay gente que dice, sí, es que así soy, yo no sirvo. No, hombre, usted está viviendo lo que no es. Y eso es lo de la trampa del diablo, el sistema del mundo le hace vivir lo que no es. Usted es un hijo de Dios nacido de nuevo, introducido en el cuerpo de Cristo, resucitado juntamente con Cristo. Tiene el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ha habilitado y lo, eso es lo que usted es y soy yo. Es que yo no sirvo para nada que está diciendo esa genética que el Señor me dio no sirvió. No El que no está sirviendo en su accionar y en entender y, y utilizar y ser eficiente es usted. Y esa es la trampa del diablo paralizar. La trampa del diablo no es matar a la iglesia, aunque es una de ellas, pero no es ese es el propósito principal. ¿Qué hizo con la iglesia de Éfeso? La adormeció. Por eso le dice, despierta tú que duermes. Una iglesia con el Espíritu del Señor, entendiendo el diseño, con todos los recursos, siendo llenos del Espíritu, les dice, no, 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 sigan dormidos, levántense. Porque una iglesia dormida es pasiva y con eso está negando propósito y con eso está negando eh, genética, con eso está negando el poder, con eso está negando todo. Es pasiva. ¿Sabe cuándo fue que metieron la cizaña? Cuando los trabajadores se durmieron. Dice que aprovecharon cuando estaban dormidos y fueron a sembrar cizaña. No en la vida normal, no en su accionar diario. Cuando se durmieron. La cizaña en esta iglesia de Corinto, en la de Éfeso y cualquier otra que pudiese mencionar, fue puesta cuando empezaron a acomodarse, a dormirse, a ignorar, a no darle el valor, a no darle importancia a la obra que el Espíritu Santo había hecho en ellos. Y por eso fue que el enemigo metió cizaña. Cizaña no es solo que aquel hermano haga maldades, ese hermano muy cizañudo que mete veneno que mete solo para afectar y paralizar a la gente y que empieza a murmurar no, no es solo eso cizaña es cuando hay una apariencia de algo del trigo en este caso porque no lo vieron crecer no se dieron cuenta estaba creciendo y según ellos era el trigo porque era similar era parecido pero no lo era y hay cosas que la iglesia hace parecidas al diseño y piensa que eso es lo que el Señor ha mandado. Pero ¿por qué? Ya hay cizaña. Y la cizaña, como dije, es la apariencia de lo verdadero, que confunde. Mire cuánto tiempo les llevó, no sé exactamente si son tres o seis meses que el trigo lleva en crecer. Ese tiempo les llevó de que no entendieron que había cizaña porque lo vieron crecer y hasta cuando empezaron a cortarlo ya cuando era el tiempo de la cosecha se dieron cuenta pero como dijo Ale y ahora para qué ya el enemigo se había aprovechado y ya estaban cortando trigo y cizaña entonces, el Señor hoy nos está enseñando a que valoremos lo que el Espíritu Santo ha hecho. Y por eso es que lo que les conté de lo que el Señor me mostró, de todo ese terreno con hombres listos para trabajar y, y todo el material y todo. Me decía, misión cristiana el Calvario tiene que valorar lo que yo les he dado, todo el proceso que les he llevado. Tiene que entender que ese proceso no es para afectarlos ni para dañarlos, sino es para desarrollarlos y hacerlos crecer hacia el propósito por el cual yo los he llamado. Porque el tiempo de gloria y de manifestación de la iglesia gloriosa a través de los hijos de Dios ha llegado. Pero solo sucederá con una iglesia que viva como cuerpo y que se exprese Cristo en la iglesia porque Cristo y la iglesia no son inseparables la cabeza no es que está en el cielo y el cuerpo está aquí en la tierra para que donde yo esté vosotros también estéis dijo Cristo y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo pero la idea que tiene la iglesia es que allá está Cristo y aquí está la iglesia como cuerpo un cuerpo sin cabeza y una cabeza sin cuerpo eso no existe no, Cristo es la cabeza y el cuerpo están funcionando y son uno. Entonces es Cristo revelándose y accionando en la iglesia. Es Cristo moviéndose a través de la iglesia. No soy yo moviéndome a través de Cristo. Es Cristo en mí la esperanza de gloria. Y lo explico aquí con Juan 14 y versículo 10. ¿Cómo Cristo expresó eso y nos hace entender esa vida? Y uno dice, pero ¿cómo? Es que el cuerpo que hace, hace lo que la cabeza dice y dirige. No es la mano la que decide moverse, sino es la cabeza la que le está diciendo. No es la mano la que me rasca la cabeza porque decide, bueno, yo quiero hacerle, eh, ¿qué?, eh, Aquí le llamamos piojito o, o al caricias. O, no, no es eso, no es que la, la mano quiera ser cariñosa. Sencillamente la cabeza le está diciendo qué hacer. Y la iglesia tiene que comprender que la expresión de Cristo es Cristo en mí haciendo las cosas. Cristo en mí haciendo las cosas. ¿Qué dice ahí en, en Juan eh, 14, 10? No crees que yo soy en el Padre. Mire, ese punto, él sienta ese punto importante. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Eso es vivir ya al estilo nuestro como cuerpo de Cristo. Yo soy en Cristo y Cristo en mí. La palabra que yo os hablo, no las hablo por, por mi propia cuenta. Aquí está el punto. Sino que el Padre que mora, el Padre que mora, el Padre que vive, el Padre que habita en mí, hace, Él, 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 hace las obras. ¡Qué glorioso! El Padre que habita en mí, el Padre que mora en mí, el Padre que está en mí, Él es el que hace las obras. Entonces, ¿qué es el cuerpo? La expresión de la que la cabeza dice. A mí me conocen y ustedes me están viendo, no están viendo la esencia de Abraham, que es mi espíritu, están viendo mi cuerpo, están viendo que me rasco la cabeza, es mi cuerpo. Ah, pero es que nosotros lo conocemos porque cómo camina, quién es lo que camina, las piernas, es mi cuerpo. Ah, pero nosotros lo conocemos por lo que dice. ¿Quién es el que habla? Es mi boca, es mi cuerpo. Sí, pero nosotros sabemos de usted por lo que escribe. Sí, pero ¿quién escribe? Las manos, es mi cuerpo. Entonces, ¿por qué me doy a conocer? ¿Por qué la gente me conoce? ¿Por qué sabe que existo? ¿Por qué tengo una identidad a nivel de nacionalidad? ¿Por qué razón? Porque existo, porque tengo un cuerpo. ¿Cómo es que las naciones van a conocer a Cristo, van a saber de Cristo? Así como Cristo dice, las obras que yo hago, no las hago por mi cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él las hace. Esa es la expresión de cuerpo de Cristo y ahí es donde el Señor quiere que nosotros comprendamos qué es lo que nos corresponde hacer. No dice lo que el Padre solo me dijo que hiciera, pues vine yo y obedecí. No es un acto solo de obediencia, es un acto de expresión, de realidad. Generalmente hemos enfatizado solo el obedecer, pero el expresar es lo que yo soy y el que está en mí. Por eso es que en, en Colosenses 3, 4, el apóstol Pablo ordena a la iglesia de colosa y les hace ver esto en el primer versículo dice que, que si han nacido de nuevo o si son nueva criatura que deben buscar las cosas de arriba si habéis pues resucitado con cristo buscad las cosas de arriba y los siguientes versículos les habla de que ya están muertos vosotros fuiste, fuisteis muertos en cristo en otras palabras, su naturaleza adámica ya fue crucificada y está muerta. Pero entonces ya en el 4, ¿qué les dice? Ya en el 4 les revela esto. Cuando Cristo vuestra vida, no dice les diga qué tienen que hacer, sino cuando Cristo vuestra vida, ahí está el punto clave, ahora se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora veamos esto entonces cuando Cristo vuestra vida está hablando ya que es vida no que es solo palabra ya es vida ya está dentro, ya se hizo realidad ya puso su genética ya puso su ADN ya puso su simiente como dice la escritura que el que es nacido de nuevo es porque la simiente de Dios fue puesta en él. Y que si somos hijos de Dios es porque le hemos recibido y creído. Y esto dice el versículo 13 de, primera, de Juan 1, 2, 1, 13. Los que no, no han nacido por voluntad de carne ni de sangre, sino de mi Padre. Han sido engendrados, dice, por mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando entendemos esto, ya es nuestra vida. Y les está hablando de una iglesia que ya tenía a Cristo, no solo como persona, no solo como Señor, sino era vida, era realidad. Pero ahora dice, se manifieste. Y algunos pastores o ministros ponen esto a algo futuro. Y si usted lee el texto anterior o el contexto anterior y el contexto siguiente, está hablando de la vida aquí en la tierra. Porque luego les dice, haced morir pues lo terrenal. Uno dirá, pero si les dijo que ya estaban muertos en Cristo y ahora les está diciendo que van a morir lo terrenal, porque uno se refiere a la naturaleza pecaminosa y lo otro hacen hacer morir lo terrenal. O sea, todo ese sistema del mundo, a la cultura, a todas esas cosas que hemos aprendido, que, que el mundo, la filosofía, la ideología del mundo que nos introduce, a eso tenemos que morir. Pero entonces no está hablando del cielo, como algo futuro. Está hablando de acciones aquí en la tierra. Entonces, cuando dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, porque eso es lo que está diciendo Cristo en Juan 14, 10. El padre que mora en mí, él hace las cosas. Él, él se manifiesta y se expresa en mí, porque nosotros como cuerpo de Cristo somos instrumentos en él, para él y por él. Es él, el que hace las cosas. Cuando yo quiero hacer las cosas en lugar de Cristo o hacer las cosas para ayudar a Cristo, eso está fuera del diseño, no puedo porque no sirve. No es parte de lo que el Señor ha establecido. Es Cristo en mí expresándose, manifestándose. Ahí es donde viene la eficiencia. ¿Por qué? Porque Cristo en mí no solo es completo, no solo es poderoso, no solo sabe hacer las cosas, no solo eh, cumple el propósito del Padre. Entonces, ¿qué pasa como cuerpo? La iglesia como cuerpo será eficiente en todas las áreas de su vida. Pero ¿cómo yo no haciendo algo por Cristo? Ahí no dice yo estoy haciendo algo por el Padre, ahí es el Padre el que lo está haciendo en mí. Yo soy un instrumento, Pablo dijo, somos colaboradores en Él y por Él y para Él. Somos instrumentos, entonces, ¿qué es la vida de cuerpo? Cristo como cabeza expresándose en la iglesia. Por eso es que las naciones van a conocer a Cristo a través de una iglesia que vive como cuerpo expresando a Cristo su grandeza, su poder, su realidad, su vida, su carácter. Y entonces van a conocer que es el Señor de señores y el Rey de reyes. A eso nos ha llamado a vivir como cuerpo. Vuelvo otra vez. El Padre que mora en mí. No el Padre que está fuera, sino el que está dentro de mí, el que habita en mí, ese es el que hace las cosas. La Escritura dice, Cristo en mí, que Cristo está en mí. Y cuántos versículos hay que Pablo menciona y enfatiza eso, que Cristo está en nosotros. Cuando Cristo vuestra vida sea lo que ya tienes, eso es lo que tiene que manifestarse. Pedro y Juan, cuando levantan al paralítico, no le dice, sé sano, no le dice otra cosa. Como muchos acostumbramos, le dice, lo que tengo, te doy. Eso es manifestar lo que se tiene, lo que está dentro de nosotros. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo en nuestra vida? Nos introdujo al cuerpo, nos dio el Espíritu Santo entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos dando cuando evangelizamos y cuando expresamos a Cristo? Estamos transfiriendo la vida de Cristo, el carácter de Cristo, el ejemplo de Cristo, el modelo de Cristo y estamos enseñando lo que es vivir en el reino de Dios. Por eso es que la iglesia como cuerpo de Cristo es la, ex, la expresión máxima de Cristo mismo. No es entonces que yo voy a ser notorio. No es entonces que yo como ministro, uf, lo máximo. La iglesia como cuerpo revela a Cristo, expresa a Cristo y el Espíritu Santo la lleva a que Cristo sea glorificado en todas las cosas. Misión Cristiana del Calvario definitivamente tenemos que corregirnos porque así como el apóstol Pablo llama a la iglesia ...a que se actúe decentemente y en orden. ¿Qué significa la palabra decencia? Con intereses de acuerdo al propósito y al plan del Señor... ...correctos, verdaderos, ajustados al diseño. No con intereses personales, con egoísmo... ...no con autosuficiencia... ...no centrados en mí mismo, no con intereses escondidos... ...sino con esa realidad del diseño de Dios actitudes correctas eso va a hacer que tengamos orden si algo está estableciendo el Espíritu Santo en misión cristiana el Calvario es orden no que no hagas ruido no que no hagas bulla no que eh, te mantengas sentado en la silla durante el servicio no 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 estoy hablando de eso está hablando de esa estructura de cuerpo y de esa expresión de cuerpo entonces tenemos que descubrir a la luz del Espíritu Santo, entender a la luz del Espíritu Santo de acuerdo a la posición que nos dio en el cuerpo, que ya nos la dio. No, Señor, dame una posición en el cuerpo. Eso es falso, eso no sirve. Ya dice que nos dio una posición, nos dio un lugar y eso significa que ya nos dio una función. Necesitamos entenderla pero luego aceptarla. Si yo soy mano, aceptar que soy mano. Si soy pie, aceptar que soy pie. Si soy ojo, aceptar que soy ojo. Si soy oído, aceptar que soy oído. Aceptar lo que el Señor me ha dado. Eso no pasó con los de Corinto ni los demás. Tenemos que aceptar lo que el Señor nos ha dado. Ah, pero es que yo quiero ser no la mano no dice yo quiero ser otra cosa yo quiero ser ojo una no puede no fue hecha para ver y por eso es que hay cosas que tú no puedes y has fracasado no has dado en el blanco a nivel de vida cristiana debiendo de ser ya maestros les dice la escritura en hebreos debiendo no eran habían fallado no dieron en el blanco por seguir estructuras y métodos religiosos y humanos. Es el tiempo de ordenarnos que toda nuestra expresión en el trabajo, en la familia, como profesionales, como empresarios, como parte de un gobierno de un país, como parte de la congregación, como ministros, como discípulos, que actuemos bajo el orden establecido por Dios. En el reino de Dios o en el cuerpo de Cristo no hay llaneros solitarios. En el reino de Dios somos uno, pero con diversidad de funciones. Aclaro, no iguales. La mano no es igual al pie ni al ojo. Hay diversidad de funciones. Solo así y así la iglesia suprimirá el sistema que el mundo, que las naciones están estableciendo el día de hoy. Y la última cosa, nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu del Señor. ¿Qué va a hacer esa vida de expresión de cuerpo? No solo suprimir toda esa estrategia del mundo y establecer que Cristo es el Señor nos da a conocer el señorío de Cristo el gobierno de Cristo la manifestación de Cristo las naciones entonces no solo dirán no solo creerán sino vivirán de acuerdo a ese señorío de Cristo a eso hemos sido llamados y misión cristiana el Calvario hoy nos llama el Espíritu Santo a ordenarnos que todo aquello que está en desorden, que todo aquello que está deficiente, te dejé en Creta, le dice Pablatito, para que corrijas no lo que hace falta, sino dice lo deficiente, lo que tienen pero que no lo han sabido usar. Eso es lo que hoy el Señor nos enseña lo que somos en Cristo, cuerpo de Cristo, para funcionar y cumplir el propósito y el plan del Señor. Cristo no está en el cielo y su cuerpo está aquí en la tierra. Cristo está aquí con nosotros y en nosotros. Por eso es que la iglesia no es el templo, la iglesia eres tú y soy yo. Por eso es que Cristo no está solo en la iglesia, en el templo. Si no, yo llevaría el colchón de mi casa y me pasaría para ahí. Es que voy a ir allá porque ahí está la presencia del Señor. No, la presencia de Dios está en ti. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Está en mí y está en ti. Vivamos como esa iglesia, esa realidad de iglesia, no una realidad de iglesia templizada. Sino una realidad de iglesia como cuerpo de Cristo. Cuando digo sobre esa palabra templizada, es allá sí está el Señor, allá es la iglesia, allá sí se mueve Dios, ahí sí voy a adorar porque ahí está Dios. No estoy diciendo que tampoco deje de congregarse, porque dice que actuaban en el templo y por las casas y en las calles y en todos lados. Cristo es usted. Cristo en su vida es la expresión de un Cristo completo, integrado cabeza y cuerpo. No que ahora diga, ah, yo soy Cristo, Cristo, no, estoy hablando de un Cristo en usted y en mí, para exaltarle y para bendecir su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Bendecimos su nombre. Corrijámonos y hagamos justamente lo que el Señor dice, actuemos en decencia y en orden para la gloria de Jesucristo. Padre hoy te damos la gloria y te bendecimos porque grande es tu poder y grande es tu misericordia y tu fidelidad. Y porque nos estás ubicando y llevándonos a esa grandeza de esa realidad de Cristo en nosotros, a esa vivencia, para que ese Cristo que es vida en nosotros se exprese y se manifieste y haga las cosas que Él ya estableció que deben ser hechas. Te alabamos y te bendecimos y hoy manifestamos tu gloria, tu poder. Y damos a conocer la grandeza de tu nombre, porque nos has llamado a ser eficientes como cuerpo de Jesucristo. Que entendamos que el Espíritu Santo nos ha introducido ya al cuerpo de Cristo, pero que también entendamos que ya nos fue dado el Espíritu. Otra cosa es la llenura para el poder, pero otra cosa es el Espíritu para que tengamos vida y podamos actuar y hacer las cosas que el Señor quiere no somos un cuerpo hecho un cadáver sin vida somos un cuerpo que donde ha soplado el Espíritu de Dios, ha soplado el Señor en nuestra vida y nos ha dado de beber de su mismo Espíritu Señor te exaltamos y bendecimos tu nombre porque si algo quieres es que nos ordenemos para ser la iglesia que tú has establecido. No la iglesia que nadie quiere o que alguien se inventa, una iglesia empresarial, gerencial, una iglesia ideológica, sino una iglesia de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Te bendecimos en gran manera. En Cristo Jesús. Amén. ¡Qué grandioso lo que el Señor ya empezó a hacer! Otras veces, y sé que hoy lo harán, se conectan y se relacionan hermanos de Colombia con México, con Estados Unidos o, o a la inversa, y platican durante el tiempo del Coffee Break o allí, como me decían algunos, nos quedamos aquí juntos para tener Coffee Break y para repasar y para enriquecer lo que el Señor nos ha estado enseñando. Así que adelante, bendiciones y nuevamente gracias por los videos, las fotos que nos están mandando donde ustedes están reunidos escuchando este congreso. Así que disfrutemos este tiempo y gocémonos en gran manera para que juntos veamos su gloria y su poder. Bendiciones.